0: Il y a ce qu'on imagine, ce qu'on prévoit, ce qui nous paraît parfait. Et puis, il y a la vraie vie. Cette vraie vie est parfois difficile et semée d'épreuves. Manon en est témoin. Son parcours pour devenir mère est très loin de ressembler à une petite promenade de santé. Je vous laisse découvrir son histoire.
1: Bonjour, donc moi je m'appelle Manon. Je suis maman de deux enfants qui ont 3 ans et demi et 20 mois, donc un peu moins de deux ans d'écart. Dans la vie, je suis accompagnante parentale et je milite pour être et que toutes les mamans enlèvent cette pression qu'elles se mettent ou que la société se mette pour être parfaite, donc je milite pour être imparfaite. Donc, euh, moi, j'ai une histoire, en, en comment dire, à première vue, assez banale. J'ai une histoire d'amour avec un chéri qui dure depuis dix ans. Euh, J'avais un CDI dans une très bonne entreprise, je gagnais plutôt bien ma vie. On venait d'acheter une maison. Donc, le déroulé euh, normal et classique que la société, euh, un peu aussi... Euh, nous montrer, enfin en tout cas dans l'idée que j'avais, c'était euh, après du coup de construire une famille et de faire un enfant, disons que, sur le papier en tout cas, c'était le bon moment, on avait du travail tous les deux, une maison sur la tête, et euh, financièrement on s'en sortait, donc euh, voilà, sur le papier on s'est dit, c'est le bon moment, donc euh, c'est parti pour ce projet, quoi. Sur le papier, effectivement, c'était... Ça semblait facile et ça semblait clair et normal et naturel. Mais dans les faits, ben, ça ne s'est pas passé comme on, on le pensait. Donc, je prenais une contraception, je prenais, je prenais une contraception, une pilule depuis assez jeune quand même. Je sais plus exactement depuis quand, mais je dirais depuis le début du lycée. Donc euh, j'ai quand même pris la pilule une dizaine d'années, quoi, on va dire. Donc pour moi, j'allais arrêter la pilule. Et en gros, dans les six mois qui suivaient, j'allais tomber enceinte. C'est un peu ce que j'avais autour de moi dans mes amis, un peu ce que je voyais sur euh, les réseaux sociaux, ce que j'entendais, ce que les médecins un peu m'avaient dit autour de moi. Donc voilà, j'ai arrêté cette contraception, euh, on a fait des essais, comme on dit, <rire> et, euh, et forcément dès le premier mois, j'ai espéré tomber enceinte très facilement, euh, C'était arrivé à plusieurs de, de personnes autour de moi, donc je m'étais dit « pourquoi pas moi ?» Donc effectivement, on a fait des essais pendant un petit moment, ça ne venait pas trop, enfin ça ne venait pas du tout d'ailleurs <rire> Euh, c'est vrai que, voilà, euh, à côté de ça, bon, j'étais dans un travail, euh, disons un peu à 100 à l'heure, j'étais commerciale, donc vraiment sur euh, avec des, beaucoup d'heures, des, des objectifs, un peu une sorte de pression et de stress. Du euh, j'ai commencé à entendre autour de moi, si tu tombes pas enceinte, c'est de ta faute, t'es trop dans ton boulot, si tu tombes pas enceinte, c'est normal, tu as trop de pression, si tu tombes pas enceinte, patati patati patata... Enfin, il y avait toujours plein de raisons qui faisaient que je ne tombais pas enceinte. Euh, néanmoins, je n'avais ben, pas la solution à ça. Enfin, c'est parce que j'avais un boulot que je me pensais que je pouvais tomber enceinte, parce que pour moi, c'était le contrat pour, euh, pour pouvoir devenir parent. Donc du coup, j'ai bon, commencé un peu à entendre les « c'est de ta faute », quoi, un peu déjà la culpabilité à, à mort. <rire> Je, je suis euh, tombée enceinte et à deux reprises et j'ai fait des fausses couches précoces. Euh, la première, je ne savais même pas trop ce que je vivais, je perdais beaucoup de sang, j'étais seule à la maison. Bon, je me dis, c'est ma période de règles, mais en même temps, c'était pas ma période de règles prévue euh, parce que j'ai toujours été quand même très bien réglée. Donc euh, bon, je me dis, ouais, c'est bizarre, ouais, j'ai un peu mal, mais bon, en même temps... Euh, euh, même la première, j'en ai même pas parlé à mon chéri parce que, bah, en fait, je n'étais même pas su, vraiment sûre d'être enceinte parce que c'était tellement précoce que je ne m'étais pas vraiment encore posé la question sur le fait est-ce que je suis enceinte ou est-ce que je ne suis pas vraiment enceinte, même si inconsciemment dans moi, je, je sentais qu'il se passait que des choses. Disons que j'avais pas sur le papier écrit t'es enceinte et, euh, et, le, et le lendemain, euh, t'es plus enceinte quoi. Bon. Donc euh, voilà, j'ai commencé à me poser des questions. Euh, et après ça arrive une deuxième fois notamment où j'étais au, au travail là où j'ai perdu beaucoup de sang au travail euh, pour la petite anecdote ben, j'avais mis un peu de sang euh, sur le papier toilette et pendant toute la journée mes collègues euh, m'ont dit en gros que j'étais une dégueulasse et que j'étais vraiment euh, que c'était honteux enfin, elles m'ont mis sur mon bureau le rouleau de papier de toilette enfin, Voilà. donc effectivement c'était pas sympa pour elles je n'en doute pas mais en même temps je, je me suis même pas rendu compte parce que euh, c'était tellement dingue ce que tout se sent que je ne savais pas à quoi faire. Et en même temps, j'étais au travail, donc euh, j'avais une clientèle, des rendez-vous, etc. derrière. Donc euh, j'avais fait au mieux de ce que je pouvais. Donc euh, voilà, entre-temps, j'ai euh, une période de travail qui se passe pas facile, justement, avec des collègues, parce que j'ai vécu un peu le harcèlement avec des collègues, pas du tout avec mes employeurs, mais en tout cas avec mes collègues. Donc euh, du coup, je ne me rendais pas compte, mais en fait, clairement, je, je commençais à, à vivre un peu une dépression. Je, je parlais que de ça, que de ça, que de ça à mon conjoint. Et un jour, lui, il m'a dit, stop, en fait, le projet, c'est de faire un enfant ou c'est ton boulot, parce que là, on ne va pas s'en sortir, quoi. Donc bref, j je commençais quand même à me poser des questions, et puis derrière ça, j'étais toujours pas enceinte, en fait, et c'était quand même le projet. Donc un, un jour, j'ai dit à mes, mes patrons que je souhaitais partir de l'entreprise. Donc on s'est mis d'accord sur une rupture conventionnelle. Et euh, quelques temps après, je dirais deux semaines après, j'ai eu énormément de douleurs euh, assez dingues. Bon, je pensais que c'était un peu le stress qui retombait, le fait d'avoir obtenu cette rupture conventionnelle, voilà. Après, mon patron chargeait quelqu'un pour me remplacer, avec qui je m'étais engagée de former cette personne, donc il y avait un peu un stress qui régnait sur l'équipe, sur l'ambiance, etc. Bon, à midi, je pars pour aller manger, enfin en pause, je monte dans ma voiture et euh, je ne sais plus où aller. Je... En fait, j'étais arrivée dans le sud depuis cinq ans. Et il y a cinq ans, je savais plus me débrouiller dans la ville de Toulon, alors que, que là, je, je ne savais pas où j'étais, je savais pas euh, vraiment pas. Donc j'appelle mon conjoint, je lui dis, euh, je, je sais pas, rentrer à la maison. Donc lui, qui est très terre à terre, me dit, euh, c'est pas rentrer à la maison, tu viens là tous les jours, deux fois par jour, comment ça Et il me dit, tu es où Je lui dis, je sais pas où je suis. En fait, c'était vraiment... Moi, j'avais un peu entendu ces gens parler de burn-out, et je, je me suis dit, ouais, bon, enfin, c'était presque le truc à la mode. Et euh, en fait, quand ça est arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait Je ne savais plus où aller et en fait, c'est bête, je savais même pas, je connaissais même pas mon adresse pour le mettre dans le GPS en fait, parce que, en fait, quand je suis arrivée sur la région, quand je savais pas aller à un endroit, je le mettais sur GPS et je ben là, je ne savais même pas, voilà. Donc euh, après ça, bah, du coup, j'ai été en arrêt et au bout de 2-3 jours d'arrêt, euh, je commence à avoir des douleurs, des douleurs, des douleurs énormes au ventre. Euh, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Euh, bon, je me suis dit, j'attends mes règles, j'attends pas mes règles. Je savais même plus, vu que j'étais un peu dans cet émotionnel un peu perdu, quoi. Est-ce que c'est la période de mes règles Je sais pas. Est-ce que c'est pas la période de mes règles J'en parle avec la, la cousine de mon mari qui me dit, écoute, euh, donc elle, elle avait eu des difficultés à, à avoir des enfants. Elle me dit « Écoute, ce que tu me décris, ça ressemble quand même beaucoup à quelque chose que j'ai déjà vécu. » Elle me dit « Je pense que tu fais une fausse couche. » Donc je lui dis « Ah bon, t'es sûre, c'est ça, une fausse couche ?» ouais. bon, Elle me dit « Va aux urgences, qu'est-ce que tu as ?» voilà. Donc je, je vais aux urgences. Aux urgences, on me dit bah, « Vous êtes enceinte, madame, félicitations, patati patata. » Donc, waouh, super, contente, <rire> je suis enfin enceinte. Enfin, c'était partagé, parce que j'arrivais en disant « je pense que je fais une fausse couche », elle me dit « mais non, en fait, vous êtes enceinte ». Donc, euh, du coup, c'est déjà premier ascenseur émotionnel. On fait une prise de sang, elle me dit « il faut refaire une prise de sang dans 48 heures, puis après dans 48 heures, puis après dans 48 heures ». En gros, fallait que, je crois, faut que le taux double euh, exactement, je sais plus, euh, mais je crois que c'est ça, faut qu il faut qu'il double toutes les 48 heures, donc voilà. Et en, ce qui est assez contraignant, parce qu'il fallait que je refasse le test dans le même labo, donc tous les, tous les 48 heures, me rendre aux urgences, attendre un certain temps, enfin tout ce qui va avec pour avoir la prise de sang. Donc je fais ça pendant une semaine et en fait le taux ne doublait pas. Et quand même, pendant ces, à chaque fois que j'y allais, on me refaisait des échos, on me disait oui, on le voit pas, mais c'est que ça doit, il doit être trop petit, on le voit pas, euh, mais c'est normal, vu le taux vous êtes enceinte de même par un mois, etc. C'est normal qu'on le voit pas. Et là on se rend compte que le taux double pas. Et donc, on m'explique... Euh, donc là, on fait venir plusieurs... Donc, parce que c'était un interne qui me recevait généralement aux urgences, aux urgences obstétriques, pardon. Et euh, donc, on, ils font venir euh, gynéco, etc. Ils sont beau chercher, ils tournent dans tous les sens. Et vraiment, je souffrais euh, énormément à l'examen. Je disais, j'ai mal de ce côté, j'ai mal de ce côté. Je, je le dis plusieurs fois. Et en fait, eux, ils appuient à chaque fois sur ce côté pour chercher. En fait, ils cherchaient quelque chose qui... Qui faisait que j'étais enceinte, mais effectivement, il n'y avait rien en fait. Donc, euh... donc en fait, elle coupe me dit Je ne vois rien, mais je pense que vous faites une grossesse extra-utérine. Donc, moi, je n'ai jamais entendu ce mot, grossesse extra-utérine. Je dis Qu'est-ce que c'est euh, Pour la petite histoire, c'est le 14 février, donc euh, c'est la Saint-Valentin ce soir. Je prévu d'aller au resto avec mon chéri. Euh... <rire> Et ben, le truc débile, c'est que je me dis Je vais pas être au resto ce soir. Fin voilà je pensais à des détails qui maintenant me font rire mais voilà donc je dis mais d'accord je suis donc je suis enceinte mais je suis pas enceinte je, je comprenais pas du tout donc là arrive on me fait signer des papiers machin euh, alors euh, voilà, on va vous faire euh, une injection euh, donc euh, je dis mais d'accord ça consiste en quoi cette injection bah ben, c'est une piqûre ah bon donc je me demande c'est douloureux c'est pas douloureux enfin... Non, c'est pas douloureux, mais vous risquez d'être fatigué. En fait, derrière, c'est un peu comme un produit, comme un peu comme la chimio, me dit ce mot. Donc, waouh, wow. euh, grossesse, pas grossesse, extra-utérine, c'est un peu comme la chimio. Enfin, la chimio, c'est toujours un mot qui fait peur quand même. Euh, vous allez être fatigué pendant quelques temps, mais vous inquiétez pas, c'est pas dangereux, et ça va vous permettre d'évacuer la grossesse extra-utérine. Ok, donc on me fait cette injection, je crois que je reste en observation quelque chose comme deux ou trois heures. Je rentre, je vais donc au resto de la Saint-Ventin le soir. Et je continue d'avoir des douleurs. Mais bon, puisqu'on m'avait expliqué que j'allais évacuer quelque chose, je me dis que c'est normal que, que j'ai mal. Donc là j'ai mal, le lendemain j'ai mal, le surlendemain j'ai mal. Et quatre jours après, donc le 18 février, c'est le jour de mon anniversaire. Et là vraiment, j'ai vraiment mal. Je dis à mon chéri, le soir il faut qu'on qu aille aux urgences. J'ai vraiment vraiment mal, mais là je... Toute la journée, j'avais appris sur moi, parce qu'on m'a vu qu'on m'a dit, on m'a conditionné, tu vas avoir mal, Bon enfin, tu vas pas avoir mal, mais tu vas expulser un truc, je m'étais dit, bon, ben, voilà, mais là, à un moment donné, j'avais vraiment, vraiment mal. Donc je vais aux urgences, c'est toujours la même chose, on attend quelques temps, et c'est normal, parce qu'il y a entre-temps des femmes qui accouchent, et il se passe d'autres choses, donc elles sont prioritaires, et c'est normal. Et euh, donc je finis par voir quelqu'un, pareil, donc il passe presque une heure avec l'écho à essayer de trouver quelque chose qu'il ne trouve toujours pas. Et moi, je continue à avoir mal. Ils appuient toujours sur un côté, le fameux côté où, je, où je, depuis le début, je dis que j'ai mal. Et, euh, et là, d'un coup, je... la, la gynéco s'arrête. Elle me dit, bon, on part au bloc, là. Il est 11h du soir. Je dis, comment ça, on part au bloc bah Là, en fait, vous êtes votre grossesse extra-utérine. Donc, en fait, l'injection n'avait pas suffi. Donc, votre grossesse extra-utérine ne va pas s'évacuer. Enfin, Il faut qu'on vous aide parce que... En fait, là, euh, elle est... la grossesse extra-utérine, en fait, a été coincée dans ma trompe, donc dans ma trompe du côté gauche. Donc elle me dit, il faut qu'on aide euh, la grossesse à sortir, parce que sinon ça va exploser votre, votre trompe. Moi bon, je ne savais même pas ce que c'était une trompe, <rire> clairement, euh, <rire> j'avais jamais été maman, je ne m'étais jamais posé la question comment s'est fait le corps, enfin... Je pars au bloc, enfin, c'est le soir, c'est un peu en pleine nuit, c'est très particulier. Surtout que, bon, juste quelques années avant, j'ai perdu mon frère à l'hôpital, donc pour moi, être à l'hôpital, c'était forcément, j'allais mourir, parce que, voilà, pour moi, c'était. j'avais associé l'hôpital, donc j'étais forcément stressée, quoi. Et je me souviens, je sais pas pourquoi, je lui ai dit « je veux appeler mon père », comme si ça allait changer quelque chose, il y a 600 km, mais ça me rassurait. Comme si en fait, je m'étais dit là, il y a en fait dans le couloir, il y avait ma mère qui était venue pour mon anniversaire et mon chéri. J'ai me dit il faut que je dise au revoir à mon père comme si j'allais mourir pour moi, voilà, j'avais vraiment associé je vais me faire opérer à l'hôpital, donc je vais mourir quoi. Bon bref, donc euh, voilà, parti au bloc. Bon, euh, j'ai vraiment ce souvenir d'endroit de, hyper froid, enfin j'avais j'avais hyper froid. Bon, on me met le, le masque, un peu comme dans les films. Bon, vous allez compter jusqu'à 10. Effectivement, à 5, j'étais déjà plus là. Bon, je me réveille donc en salle de réveil, un peu perdue. Et donc, quelqu'un voit que je me réveille. J'ai aucune idée, absolument pas de l'heure du jour. Enfin, je suis un peu perdue, quoi. Comme quand on se réveille d'une anesthésie, en fait. Et euh, la personne me dit euh, directement euh, Vous avez déjà fait des arrêts cardiaques Euh. Bah, je sais pas, non Enfin. Non, je vais très bien. Elle me dit, et donc là, elle me dit, cache, non, vous allez pas très bien, vous êtes obèse, madame. Donc je dis, oui, je, je, je sais où je suis obèse, ai, je suis au courant quand même, <rire> je me vois dans la glace. Mais votre question, c'est est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque Donc je voyais pas le lien. Comme, euh, voilà, ça, ça fait partie des choses de la société qui font que parce que t'es gros, en fait, tu fais forcément un arrêt cardiaque, que, non, on peut être en bonne santé. Alors, comme on peut être en mauvaise santé on est en étant mince, c'est encore un autre combat. <rire> Je comprends pas trop ce qui, est, ce qui se passe. Bon, on me remonte dans la chambre, j'étais un peu perdue. En plus, c'est en plein milieu de la nuit, 4h du matin, bon, bref. Bon, on me dit rien de plus. Bah, dormez, madame, en gros, demain le docteur passera. Donc, le docteur passe le lendemain, quelque chose comme 9h du matin, enfin, vraiment au tout début de la matinée. Et donc, euh, donc là, elle m'explique qu'en fait, euh, ma trompe s'est rompue. Euh, euh, du fait de, de la grossesse extra-utérine ça, ça a arraché la trompe donc qu'elle a dû enlever une trompe que j'étais en train de faire une hémorragie interne donc euh, heureusement qu'elle est intervenue tout de suite parce que du coup il y avait un risque et que pendant l'opération j'ai fait un a priori un respiratoire, qu'ils ont dû m'intuber et que c'est pour ça que j'ai soif alors que... <rire> soif mais pas spécialement bon ok, donc là j'encaisse, je comprends toujours euh, pas trop grand chose donc là, elle m'explique, euh, vous savez, j'ai eu du mal à passer parce que du fait de votre poids, il y a de la graisse partout, franchement, faites quelque chose, enfin, voilà, donc on me retombe dessus encore une fois, bon, ça c'est ok, on a l'habitude, ça c'est autre chose, mais euh, mais en fait, elle, elle m'explique pas ce qui vient de se passer, bon, euh, ok, une trompe, d'accord, elle m'a enlevé la trompe, ok, mais euh, ça veut dire quoi <rire> Donc. Euh... Un peu plus tard, je, je revois un, un autre médecin et je dis euh, « mais euh, je vais pouvoir tomber enceinte ?» Parce que du coup, euh, <rire> le projet de base, on le rappelle, c'était d'avoir un enfant. Euh, donc elle me, elle me dit ben, « vous avez plus qu'une trompe, donc vous avez plus que 50% de fertilité, ben, ce n'est pas impossible que vous ne tombiez pas enceinte, mais ça va peut-être peut -être, être un peu plus difficile. » Sachant que pour la petite histoire, ça fait finalement quand même deux ans que ce projet a commencé et qu'il n'aboutit pas. Donc déjà, deux ans, ça me paraissait hyper long, mais là on me dit en gros il reste plus que 50%. Là on m'explique que malgré tout, même si j'ai fait l'opération, je n'ai plus la grossesse extra-utérine, mais j'ai le fameux produit équivalent à de la chimio je sais pas quoi là. Euh, pendant je crois dans mon corps trois mois ou six mois à donc euh, je crois que c'est trois mois donc euh, il faut pas que j'ai de... enfin il faut que j'ai des rapports protégés parce que si je devais tomber enceinte à ce moment-là il y a beaucoup de risques pour l'enfant etc en même temps sortie de là le projet n'était pas dans ma tête n'était pas du tout à refaire des essais euh, j'ai même dit à mon chéri euh, mais en fait je veux plus là je, je veux plus j'ai dit on essaiera un autre moment mais là je veux plus parce qu'en fait le travail je l'avais plus on avait la maison quand même mais j'étais plus dans le truc euh, maison, CDI, enfant là j'étais dans le truc, c'est le pire moment, j'ai plus de boulot euh, en plus là franchement ça m'a un peu refroidi l'histoire et en plus il faut avoir le mental il me reste en gros que 50% chance, de chance soi-disant d'être enceinte donc il euh, fallait un peu que je me requinque et là je ne me sentais pas du tout donc voilà, Donc, on laisse passer 3 mois 6 mois, je sais plus exactement maintenant ça me paraît loin mais euh, c'était en 2018 donc euh, c'est il a pas si loin si longtemps, en tout cas, donc euh, du coup j'avais... C'était le 18 février 2018, exactement, j'avais eu cette opération. Donc euh, voilà, se passent quelques mois, et euh, un matin je me lève, et euh, ben, je vomis. Et je me dis, euh, c'est quoi encore ce bordel, quoi Bon... Euh... Bon, un peu fatiguée. Euh, je me sens pas comme les autres jours, quoi. Bon, je fais ma, ma journée tranquille. Mais quand même, je me dis... Il se passe un truc. Le lendemain, je me réveille à nouveau euh, bizarre, euh, de nouveau l'envie de vomir, etc. Mal au sein. Bon, je me dis, il manquerait plus que je sois enceinte. Enfin, vraiment, euh, c'est le moment où j'essaye... Enfin, j'essaye pas. On avait laissé les fameux mois, il fallait euh, euh, pas avoir de rapport euh, euh, non protégé. Mais... Euh, euh, disons qu'on n'était plus dans le truc de on fait l'essai, on calcule, l'ovulation, le machin, le truc, là, c'était, bon, bref, de manière classique. <rire> et, euh, donc, je fais un test de grossesse, il est positif, et là, je me dis, euh, je me dis pas, je suis enceinte, c'est trop bien, je me dis, putain, ça recommence. Et, en fait, mon truc n'a pas été, mon premier réflexe n'a pas été, j'appelle mon chéri pour lui dire, mon premier réflexe, c'est, je vais à l'hôpital pour voir s'il n'y a pas encore un truc, quoi. Donc je vais à l'hôpital, j'explique mon truc, on me prend un peu pour une folle, genre <rire> elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier Enfin bon, ils ont quand même beaucoup de choses à faire. Donc euh, après en reprenant le dossier, l'interne était vraiment adorable et, et ils se rendent compte que bah, mes peurs, elles sont quand même un peu justifiées. Donc il me dit, on va faire une prise de sang, déjà pour vérifier que vous êtes vraiment enceinte, parce que un test de grossesse, c'est quand même pas... Il peut y avoir des faux positifs. Donc, euh, le, bon, on attend quelques heures, le test de process, le, la prise de sang revient positive. Il me dit bon, Je pense qu'on verra rien à l'écho vu que vous êtes vraiment enceinte de très peu de temps. Quoi. Et moi, je lui dis Mais je repars pas tant que je sais pas, en fait. Parce que moi, je pouvais pas repartir sans savoir. Et euh, je voulais pas. Enfin, c'était un peu de. Avec le recul, je me disais euh, C'était. C'était bizarre, mais en tout cas c'était mon ressenti, je me dis je vais pas dire à mon chéri que je suis enceinte si je le suis pas. En fait j'ai pas envie de lui refaire vivre ça, parce que dans, dans des parcours comme ça on pense forcément à ce que vit la femme, mais il y a quand même une autre personne dans nos vies, que ce soit une femme ou un homme, en tout cas un coparent, et on s'était jamais demandé lui ce qu'il ressentait, donc moi je voulais pas lui faire une fausse joie que je suis enceinte, en fait je le savais pas quoi. Donc il me dit, bah on va, pareil, toujours histoire on refait une prise de sang dans deux jours, euh, machin, tout ça. Quand on refait la prise de sang, cette fois il m'autorise à la faire au labo, ça m'éviter quand même d'aller aux urgences, attendre des heures, etc. Donc là j'en parle toujours pas. Je, je refais la prise de sang, là je vois que le taux a doublé, mais <rire> de fou, quoi. Donc là quand même, je commence à y croire, forcément. Je contacte ma gynéco de ville, et elle me dit, venez, on va chercher, quoi. Même si c'est un mini grain de sable, on va chercher. Je vais prendre le temps, je crois que c'était entre midi et deux. Je vais prendre le temps, euh... Euh, Voilà. Et donc c'était. Pour moi, c'était un soulagement déjà parce que j'allais pas attendre un certain temps. J'allais pas avoir à traverser toute la ville, etc. Et puis c'était un cadre que je connaissais, c'est ma gynéco de ville, quoi. Et donc là, effectivement, elle fait l'écho. Il y a un mini point, mais un truc. Euh, <rire> complètement dingue. Elle me dit, je voulais imprimer et tout, donc. Euh, je l'imprime, ok. Donc là, je. Je dis, mais êtes sûr cette fois, enfin. J'y croyais toujours pas quoi et euh, elle me dit ben il faut surveiller c'est effectivement les trois premiers mois il y a toujours quand même des risques etc mais en tout cas pour le moment c'est OK. donc euh, je, je me souviens c'était mercredi matin mon mari est maraîcher il faisait le marché de Sanary donc j'arrive sur le marché euh, trop contente envie de lui dire et en fait, euh, je vois qu'il est hyper... Enfin, il y a du monde au... à son stand, etc. Donc, euh, je n'ai pas du tout la possibilité de lui en parler. J'attends jusqu'à la fin du marché. Et je lui dis, ah, j'ai un scoop à te dire. Et en fait, mon mari ne sait pas du tout garder les scoops. C'est-à-dire, s'il faut... Il y a un truc qui... Donc, je lui dis, j'ai un truc à te dire, mais il faut pas le dire. Et lui, il me dit, non, si c'est un truc qu'il faut pas le dire, me le dis pas parce que je vais finir par le dire. Et du coup, bah, je, suis rest... je me suis trouvée bête parce que je me suis dit... "Bien." Bah, ça te concerne un peu! <rire> il me dit non, non, euh... bon. Donc, bon. Je me dis, bon, on va en parler le soir, tout ça, je rentre. Le soir, il rentre. En plus, il était rentré tard. Je lui dis, j'ai un truc à te dire, il faut que je te dise un truc. Il me dit, non, mais arrête, euh, tes scoops. Euh... Non, après, ça me met trop la pression. Moi, après, moi mentir, je sais pas le faire. Euh... Non, 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 non. Non non, euh... non, 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 je préfère que tu me le dises pas. Bon, je me dis, c'est peut-être pas le moyen de lui dire. Donc, il se passe encore deux jours. Donc moi, depuis le lundi, je me pose des questions, on est mercredi, bon, il se passe le jeudi, le vendredi, je dis, bon là, il faut quand même que je dise donc j'avais fait une espèce de, de rébus, euh, enfin, un, un truc un peu, un peu, un peu niant, nian de ouf, là, je m'en rends compte maintenant, mais euh, avec il euh, y a une phrase dans le taxi où ils disent, euh, une barre, tout va bien, deux barres, ne va plus, bon, il lit la phrase, donc, ouais, ok, j'achète n'importe quel avec une petite chaussure, il me dit... Euh, ah tu tu m'as acheté un porte-clé enfin il capte pas non plus euh, dedans il y avait une tasse où c'était euh, le bah, c'est rigolo bah, je fais je viens juste de faire le lien bah, non, c'était marqué euh, le parfait le parfait père imparfait une... un mug il me dit ah t'as acheté une tasse à ton père je me dis il est con enfin à un moment donné euh... <rire> c'est vraiment ça quoi <rire> Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, au final, j'ai dit, donc là, après, je lui mets la photo de l'écho. Lui, bah, il a jamais vraiment vu une écho, c'est pas à quoi ça ressemble, mais il me regarde, genre. Et donc, après, le cinquième truc. Donc, heureusement que j'en avais fait cinq, et c'était écrit, puisque je me dis, je, je connais un peu le spécimen, mais au pire, s'il comprend pas, là, je vais lui écrire, quoi. Donc, j'avais fait un petit mot, quoi. En gros, euh, prépare-toi, ça va déménager dans neuf mois, repose-toi bien, parce que ça va déménager quelque chose comme ça. Donc, là, il a compris. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'il avait enfin compris mais en même temps j'ai vu aussi la peur quoi. De... il m'a dit mais c'est vraiment vrai et là je lui dis euh, ils m'ont dit qu'il y a un gros risque qu'on le perde quand même parce que quand je vais aller aux urgences ils m'ont dit euh, vous attachez pas parce que bon, vu votre passif il y a quand même un gros risque que vous le perdiez donc n'en parlez autour de, pas autour de vous et euh, en gros jusqu'aux cinq mois, ne soyez pas, enfin, ne vous projetez pas trop. Je pense que c'était pour me protéger qu'ils m'ont dit ça. Et en même temps, moi, euh, pendant mes cinq premiers mois de grossesse, je me suis dit, je vais pas, je vais pas l'avoir cet enfant en fait, c'était trop bizarre. Donc là, je lui dis, donc il a compris. Je lui dis, il faut, on peut le dire à personne pendant au moins les trois premiers mois. Lui, il me dit, personne, personne. <rire> en plus, il travaillait à l'époque avec ses parents qui me dit « Mais comment je fais pour leur cacher ça toute la journée ?» Enfin, je les vois toute la journée. Il travaille aussi avec son frère, enfin, avec euh, plusieurs personnes de sa famille. Il dit « On ne le dira à personne, personne. » Et pour lui, c'était qu'il a ce truc, qu'il ne sait pas garder les secrets. Il dit « Mais ça va être trop lourd à porter. Je, je vais faire comme si je n'étais pas au courant, quoi. » Donc, il se passe trois mois où je suis enceinte. Moi, j'essaye de me dire je vais être « Je suis enceinte. » Et en même temps, il se passe des choses aussi dans mon corps. En plus, j'ai été hyper malade. Donc je vomissais pour tout, pour rien. Je me souviens un jour, il s'est lavé l'odeur de son gel douche, m'a dégoûté. Enfin, je vomissais que ça sente bon ou pas bon. Donc, donc en même temps, je savais qu'il se passait des choses, et dans mon corps et dans ma tête quand même. Et en même temps, pendant trois mois, on n'en parlait pas avec mon chéri parce que lui, en fait, il s'est presque mis tout seul dans le déni en mode, ben, vu que je peux pas en parler, ben, j'ai quand même. Je me suis conditionnée au fait que c'est pas en Donc euh, c'était assez particulier. Au bout de, donc, euh, la fin de ces trois mois, donc on a commencé à le dire à nos proches, à, mes parents, à ses parents, mais euh, tout le monde était forcément dans l'inquiétude, quoi. Euh, et, ce, voilà. et en même temps, un peu vexé, pourquoi vous ne l'avez pas dit, etc. Fin... Mais euh, en même temps, les gens comprenaient, mais en même temps, les proches, ils se disent, mais comment vous avez pu nous cacher un truc comme ça pendant trois mois, quoi. Donc voilà, donc les trois mois se passent, puis la grossesse finit de se passer. À partir du cinquième mois, on m'explique me, que là, il est bien accroché, que normalement, il devrait arriver. Donc en gros, j'ai trois mois de, de grossesse où vraiment, je, je sais que je suis enceinte, je vais être enceinte, enfin... Et en fait, après coup, le fait d'avoir eu que ces trois mois de grossesse, à mon sens, j'avais l'impression d'avoir une demi-grossesse, c'était très particulier, quoi. Bref, donc finalement... Tellement, euh, il était, <rire> il était là, quoi, que, euh, je crois que c'est la dernière échographie. Donc, moi, j'étais suivie, du coup, euh, comme une grossesse à risque, et du fait de, de ce qui s'est passé avant, et du fait de mon poids, toujours associé, forcément. Donc, le, la personne qui s'occupe de moi, euh, la dernière écho, me dit, je pense qu'il va être trop gros, qu'il passera pas dans votre bassin. Enfin, bon, là, les personnes ne me voient pas. Et pour la petite histoire, je fais quand même 100 kg. Donc euh, s'il passe pas dans mon bassin, personne ne peut passer. Enfin, je veux dire... <rire> il passe dans le... Enfin, je veux... Ah bon Ok, bon, je comprenais pas trop. Et ben, tu, oui c'est l'histoire d'ossature, pinche un truc. Donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous déclencher 15 jours avant. Comme ça, il sera moins gros. Euh, parce que c'était estimé, je crois, à un bébé de 4 kg. Sachant que mon mari, c'est 4 kg à la naissance. Donc euh, bon. Bon, en même temps, euh, je me dis, bah, si il est moins gros, tant mieux, hein <rire> Donc, euh, bon, on va vous, vous allez vous déclencher. Alors, je trouvais ça bizarre, parce que les presque ont choisi la... Enfin, alors, euh, il me dit, moi, je suis là, telle date ou telle date, euh, euh, bah, on a vous allez qu'à venir, vous venez le... Donc, je crois qu'on se met d'accord sur la date du 4 mars. Donc, moi, j'arrive le 4 mars, pour moi, j'accouche le 4 mars. Bah, ben, c'est la date qu'on avait choisie, enfin, que... qui a rangé le docteur, en tout cas... Donc euh, je, je... Donc, plusieurs personnes autour de moi euh, me disent, euh, notamment je suis suivie par, par une acupunctrice qui me dit c'est c'est quand même bizarre on choisit c'est pas toi qui choisis en fait la naissance de ton enfant c'est lui qui choisit donc moi je dis bah moi le docteur m'a dit de faire ça je fais ça enfin, voilà quoi donc là j'arrive donc le jour de, du déclenchement pour moi euh, j'arrivais euh, je sais pas bah, pareil j'ai un peu je ne m'étais pas renseigné trop comment ça, ça, ça allait se passer, cette histoire d'accouchement, de déclenchement, machin. moi Pour moi, j'allais arriver, on allait faire un truc qui est presque comme si on allait sortir le paquet du truc. Fin. Et donc là, on me dit, bon, ben, on va faire un examen et on va vous poser un produit qui s'appelle le Propes, donc à base d'hormones, etc., qui est censé déclencher les, les contractions. Donc il me explique que c'est comme un tampon. Au moment de la pause, franchement, je souffre, le martyr parce que du coup, ils sont obligés de rentrer dans un col qui est fermé. Je souffre énormément, je le dis tout de suite, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Euh, on me dit, mais arrêtez de faire votre chochotte, en gros, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et euh, vraiment, j'avais mal, j'avais comme une brûlure, quoi. Et donc, le produit, ben, euh, je crois qu'il fallait le changer toutes les 12 heures, quelque chose comme ça. Le premier, il ne se passe rien, le deuxième, il ne se passe rien, donc c'est long quand même, déjà une première journée à l'hôpital, euh, fais des monitos, fais pas des monitos, euh, promène-toi, enfin là, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Euh, et puis en plus, bah, du coup, je, on m'avait mis dans une chambre classique, donc euh, je voyais plein de mamans arriver avec leur bébé, moi ça n'arrivait pas, donc euh, une première nuit, donc le lendemain, on me remet le produit, et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me remet le produit, je souffre, à chaque, à chaque examen, en fait, ça me brûle. Et c'est terrible, parce qu'en fait, j'ai l'angoisse qu'on vienne m'examiner, mais en même temps, j'ai envie de savoir. Et j'ai envie que ça avance. Donc, euh, je... C'est toujours un peu, une part un peu partagée, quoi. de J'ai envie, mais en même temps, je peux pas, quoi. Donc bon, il se passe toujours rien. Il euh, y avait mes parents qui étaient là, jour là. <rire> Mon père... Euh travaillant beaucoup et devant repartir en Auvergne le lendemain, me dit, bon, bah marcher, hein, comme ça, ça va aller, parce que lui, il fallait les ça Donc, bon, mon chéri travaillait ce jour-là. Donc, on a fait tous les escaliers, les parkings, enfin, on a visité tout, l'hôpital en long, large travers, je peux vous faire le plan, il n'y a pas de problème. Toute la journée, toute la journée, le ballon, le machin, j'ai tout essayé, se passait rien. Le soir, mon chéri, donc euh, mes parents sont séparés. Je trouvais bizarre que mes parents euh, se retrouvent chez moi. Enfin, ils mangent ensemble. Donc, je dis à mon chéri "Va manger avec eux parce que c'est bizarre. Enfin, pour moi, je trouvais ça bizarre. Bon, mon chéri, mon chéri, va manger avec eux. Pendant ce temps-là, euh, t'es passé la, la 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 marraine de mon de mon conjoint qui est sa tante, qui me, qui est venue me tenir compagnie quoi. Et à un moment, je J'étais hyper gênée, quoi. Je, je, je lui dis ben bah, je reviens, je vais aux toilettes. J'avais l'impression que j'avais pété ou je sais pas trop. Enfin, j'étais hyper gênée devant la tente, quoi. Et en fait, je, dans la, je vais dans la salle de bain et là, ça coule, ça coule, ça coule. Euh, et en fait, j'ai perdu les os, quoi. mais Sauf que moi, je croyais que perdre les os, c'était un petit truc. Euh... Sauf que non, c'est <rire> un sacré truc, quoi. C'est pas, pas, pas un petit verre d'eau, quoi. Donc là, j'étais hyper gênée. J'étais à la tente, euh, je... Euh, elle me donc elle, elle, voit que je sortais, je dis bien je crois que je perds les os, je sais pas, je suis mouillée, est-ce que tu peux me sortir une culotte J'étais hyper gênée quoi. Elle, en plus, elle est, elle est assistante de vie, donc elle me dit, mais moi je vois des gens tout le temps, euh, je m'en fous, ouvre-moi la porte. Fin. Elle était hyper bienveillante, et euh, donc elle appelle la sage femme, donc je me souviens il était 20h. Donc, ben, elle me dit, ben, tant mieux vous avez perdu les os, ben, si dans la nuit, euh, vous avez quelque chose, où vous nous appelez, c'est dormir. Euh, alors comment pour moi, j'allais perdre les os, comme dans les films. Je vais perdre les os, j'accouche. Ouais. <rire> euh, voilà, quoi. Et euh, elle me dit bah, si demain matin à 8h, vous n'allez toujours pas accoucher, ou à 9h, je vous donnerai un antibiotique. Parce que du coup, le bébé est plus protégé par l'équilibre biotique. Alors là, je comprends toujours pas ce qu'elle ouais. me raconte. Je me dis euh, mais comment ça, demain matin à 8h, pour moi, demain matin à 8h, 8h j'étais presque rentrée chez moi, quoi. Enfin, <rire> comment ça, demain matin à 8h Bref. Et donc bon, mon chéri revient, la tante part, machin, donc on va pour se coucher, et là, là les douleurs commencent, mais euh, je pas, j'ai aucune idée de l'heure, mais je pense qu'il est quelque chose comme 22h, 23h, et là vraiment j'ai vraiment mal. Euh, J'avais fait une préparation à la naissance en hypnose, donc je me mets, la, la fille m'avait enregistré le truc, donc j'écoute, j'arrive vraiment à, me, à contrôler ma douleur, bon... Je me dis même, bah si c'est ça, franchement, elles enfants font des caisses, les filles qui accouchent, c'est pas grand-chose et tout. Mais quand même, ça commençait bien à me chatouiller, vraiment. Et en fait, là, je commence à avoir une contraction où j'ai vraiment, vraiment mal. Et donc, du coup, je sors de cet état d'hypnose. J'appelle la sage-femme. Euh, je dis, j'ai vraiment mal. Et en fait, ce qui me faisait mal n'était pas tant la contraction, mais c'était toujours l'histoire du produit. Que ça me brûlait, quoi. Et j'ai dit, je, je, ça brûle. Ça me brûle, ça me brûle, enfin j'avais l'impression d'avoir le feu en moi. Quoi. Et euh, je me souviens, je vais aux elle dit à mon mari, il ben, faudrait qu'elle arrête de faire de la comédie, votre femme parce qu'elle n'est pas au bout de ses peines. Quoi. Et cette phrase, je, toute ma vie, je crois, que je, et moi j'arrêtais pas de dire mon mari, je ne fais pas de la comédie, je ne fais pas de comédie, il me disait, oui, oui ça va, j'ai compris. <rire> en plus, moi bon, je suis pas trop quelqu'un qui me plaint, et là vraiment j'arrêtais pas de dire, j'ai mal, enfin je pleurais de douleur. Donc, mon mari ressonne. Elle revient, elle dit, bon, ben, je vais vous examiner. Et je dis, vous pouvez pas m'enlever le produit, parce que là, j'ai toujours l'espèce de tampon, produit, machin. Je dis, vous pouvez pas m'enlever au moins ce truc, parce que c'est pas la contraction qui me fait mal, c'est vraiment le produit, j'ai mal. Donc là, elle commence à m'examiner, en m'examinant, franchement, j'ai hyper mal. Et donc, je pousse un petit couinement. Et là, elle m'engueule, me quoi, clairement. Elle me dit, il euh, y a plein de femmes qui ont accouché aujourd'hui, vous allez les réveiller, vous allez réveiller les bébés, ça suffit, taisez-vous. Euh, je vous examine juste et puis je dis le problème c'est pas vous c'est pas vous j'ai rien contre vous c'est vraiment cette histoire de produit donc euh, là elle s'énerve elle dit bon bah puisque vous voulez pas que je vous examine et eh ben je vous emmène au service et vous allez voir les médecins ils vont prendre moins de, de gants que moi ils vont vous examiner vous n'aurez pas le choix donc là un médecin me, me reçoit il m'enlève le produit. Et là, c'est une délivrance de fou. Il m'enlève ce produit, là, ce truc, machin. C'est... Waouh. Et là, elle dit, oui, ben... Elle fait pas de la comédie, en fait. Elle est ouverte à 6. Sauf que ça fait 48 heures qu'elle a le produit. Donc, les contractions, ben... Les, les contractions qui ont été déclenchées, elles sont assez fortes, quoi. Et elles dépendent pas forcément du niveau d'ouverture, disons que, au ressenti... Euh, une contraction euh, peut-être qui est que à 4 ou à 5 déclenchée peut-être être autant douloureuse qu'une contraction à 8 ou 9. Quoi. Donc là, le, quand le médecin me dit ça, je me dis wow, « Waouh, ça y est, on m'entend, me c'est la première fois où je dis que j'ai mal et qu'on me croit euh, que je vais pas de la, la fameuse comédie. » Et donc là, elle me dit « Rassurez-vous, c'est normal, vous avez mal, ça fait 40, 48 heures que vous êtes là, vous êtes épuisé vous allez avoir la péridurale, et, euh, et ça va aller, quoi. Et donc, effectivement, j'ai eu la péridurale, et j'ai accouché le lendemain, matin, euh, vers 9h du matin, j'ai poussé trois fois, et c'était merveilleux, quoi. Après ça, euh, j'avais toujours ancré dans mon cerveau que j'aurais du mal à avoir des enfants, et on avait envie d'une fratrie, alors on était un peu fou à l'époque, on voulait quatre enfants. Aujourd'hui on ne sait pas encore <rire> si on ira jusqu'à quatre, mais en tout cas on voulait un deuxième rapproché. Et du fait qu'on avait mis plus de deux ans à avoir le premier, on s'est dit euh, déjà j'ai dit je ne reprends pas de contraception. On verra ce qui se passe. Donc, pendant bien un an on, a, on fait assez attention d'avoir des rapports protégés, etc. Au bout d'un an, on se dit, bon, on va essayer, mais cette fois sans se mettre la pression. Quoi. Puisque de toute façon, en gros, il nous faut deux ans pour l'avoir, euh, statistiquement. Bon, bah, le premier an, euh, il sera à l'école, en gros, quand, quand euh, l'autre, ben, je vais être enceinte. Quoi. Voilà. Donc sans pression. Et en fait, là, je tombe enceinte euh, mon grand avait 14 mois. Donc euh, du coup, ça va arriver très très vite. Euh, on était très heureux, parce que c'était... Mais il y a toujours cette histoire de, je retombe enceinte, je le dis pas tout de suite à mon mari, je vais vérifier. Il y a toujours cette peur, en fait, qui est ancrée en moi. Est-ce que je vais vérifier Est-ce qu'il est vraiment là Est-ce qu'il est extra utérin ou intra utérin euh, Je le dis pas tout de suite. Toujours, euh... nous, on a, en fait, c'est ancré dans notre cerveau, donc on le, dit à nos... on le dit pas du tout à nos proches, on le dit tellement pas à nos proches qu'on l'a dit, je crois, à mes parents, euh, au bout de trois mois et aux parents de mon conjoint au bout de 5 mois. Bon, il se passait un contexte familial, etc., aussi dans la famille de mon conjoint, qui faisait qu'on ne l'avait pas forcément dit tout de suite, mais en tout cas, on, le dit. on a toujours ce truc ancré en nous de « faut pas le dire tout de suite, ça va nous porter la poisse ». Je tombe enceinte, euh, donc là, euh, ma priorité de ma vie, c'est de ne pas être déclenchée. En fait, je m'en fous de comment je vais accoucher, <rire> je veux pas être déclenchée. Donc là, franchement, j'ai tout fait. Euh, en plus, je crois que... Cinquième mois, j'ai été alité. À cette époque-là, je travaillais avec mon mari là, sur son exploitation agricole, donc euh, être alité, ben, ça a été carrément handicapant. J'avais un petit euh, de 18 mois, donc être alité, expliquer à un petit 18 mois que maman, elle ne peut pas le porter. C'était en plus à l'époque des fêtes, euh, moi, donc du coup, je ne suis pas de la région, donc euh, c'est presque la seule occasion que j'ai de l'année de revoir ma famille. Bah, du coup, je... on passe les fêtes de Noël tout seul, quoi. Franchement, euh, pff, pas cool, quoi. Bon, c'est euh, pas le choix, mais on on fait avec, donc la période où j'ai plus, enfin, j'ai pas besoin d'être se passe, et euh, et du coup, là, je vois mon terme se rapprocher, et j'étais alitée pendant deux mois, et après, bientôt, je me suis dit, il va plus sortir, quoi. <rire> donc, je me suis dit, c'est un enfer, cette histoire, et là, je me dis, plus jamais... Euh, plus jamais je serai déclenchée, et euh, je m'en fous, je, je vais faire une rando, j'ai je enfin, j'essayais tout, du coup je portais les caisses de légumes de mon mari absolument, sans prendre de, de, de vraiment sans faire attention pour essayer que ça me déclenche coûte que coûte, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de l'acupuncture, ah, je suis allée voir une ostéo, je suis allée me faire masser, enfin franchement tous les remèdes de grand-mère qu'on m'a donné je les ai tous testés, euh, mais même des trucs un peu loufoques, euh, une de mes soeurs m'a dit si tu manges des moules ça crée des contractions, j'ai mangé des moules il s'est passé enfin bon. <rire> Vraiment, des trucs... Euh... <rire> Mais bon, j'étais tellement désespérée, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. Et, euh, et ben là, je me vois à... Je crois que mon terme était le 8 février. On est le 5 février. Il se passe toujours rien, quoi. Donc là, je désespère. Et c'est mon angoisse. Et en plus, je vois ce terme arriver comme si c'était la porte que j'allais me prendre en pleine face, quoi. Et je dis, je veux pas revivre ça, quoi. Je refais une séance d'acupuncture et... La personne qui, qui me suivait me dit, écoute, si demain matin à 8h, t'as toujours rien. La quand même, ce que je t'ai fait, il être... normalement, il devrait se passer des choses. Mais en tout cas, si demain à 8h, il se passe rien, tu me rappelles. Donc, j'avais rendez-vous le lendemain à 8h. J'avais des copines qui accouchaient au même moment. Et donc, j'ai une copine... Je me réveille le matin vers 7h. Je vais aux toilettes et j'ai une copine qui me dit, waouh, ma fille, c'est passé un truc de fou cette nuit. J'ai accouché, donc félicitations, machin, tout ça. Elle me dit, j'étais ouverte à 4 donc, euh, ils sortent pour appeler l'anesthésiste, et mon mari sort, et là, d'un coup, je sens la, la tête se sortir. Moi, je lis ça, je suis choquée, je dis, mais... Enfin, j'étais choquée, quoi, bref. Donc, je sais pas combien de temps je reste au toilette, je sais pas ce qui s'y passe, parce que je suis choquée de ce que la copine me raconte. En me suivant, je vois un peu comme du sang. J'appelle mon mari, donc mon mari, il est au marché, donc faut jamais que j'accouche des jours de marché, j'ai accouché à chaque fois des jours de marché. <rire> Euh, je lui dis, tu à déballer Il me dit, bah oui, il est 7h du matin, en fait, il peut pas re-rentrer son camion. Et je lui dis, bah là, on a un souci, parce que j'ai du sang, et c'est quand même pas trop normal, quoi. Lui, il me dit, t'as du sang, genre, ça peut attendre midi, ou... <rire> je lui dis, bah non, non, j'ai... Enfin, je dis, ça urge pas, mais... Et en fait, vu que j'avais été alité pendant quelques mois, j'ai toujours eu un peu des contractions, bon, j'avais des contractions, mais normal, quoi. Enfin, rien de plus, rien de moins. Donc, euh, à ce moment-là, il me dit, ben bah, écoute, attends. Donc, il fait le tour de la planète, il demande à sa mère, il demande à tel, un tel, un tel. Bon, il finit par trouver sa cousine qui habite la Valette. Nous, on est de la Seine, donc c'est l'autre côté de Toulon. Euh, qui lui dit, ben, bah, enfin, en gros, le temps que j'arrive, que je m'habille, que je traverse toute la ville, je viens te remplacer, mais il se passe quand même un certain temps, quoi. Bon, euh, elle, euh, donc c'est la fille de la fameuse tante avec qui j'avais... <rire> perdu au euh, sauts, pour mon premier, et donc euh, la m'appelle, elle me dit « alors, comment ça va ?». Je dis bah, « ben écoute, euh, je sais pas, mais là je commence à un peu avoir mal quand même ». Mais je dis euh, « j'attends, mon, mon, mon mari, il va m'emmener ». Elle me dit « t'es sûre si tu veux ?». Enfin, elle me dit « moi je pars au travail, mais euh, donc euh, Christian, mon, mon conjoint, ce qui est son conjoint, si tu veux, il t'emmène ». Je dis oh, « ben non, je vais quand même l'attendre ». quoi mon, mon J'y arrive toujours pas, 7h30, 8h, puis après il commence à avoir l'agacement qui fait que je commence à m'énerver. Mon grand se lève. Euh, vu que c'était quand même quelques jours à mon terme, il y avait ma mère et mon beau-père chez nous qui étaient venus là pour garder le, le grand pour quand on allait partir. Ma mère me dit quand même T'as l'air d'avoir de, de un peu mal quand même. <rire> Bon, je me dis, euh, bon, j'appelle mon chéri, il me dit écoute, je, euh, franchement le mieux c'est que tu ailles par tes propres moyens, euh, on va se rejoindre à l'hôpital. Donc là je rappelle la tante en disant, je veux bien qu'il m'amène. <rire> vous voilà partie avec l'oncle qui ne connaît pas, alors que je lui dis bon, on va prendre ma voiture parce qu'il y a toutes les affaires bon, pour une question de pratique lui il connaissait pas ma voiture, parce que c'est une automatique, bon bref c'est un détail, mais bon ça prend un certain temps le temps de lui expliquer la voiture, mais quand on commence à avoir des contractions, ce temps là nous paraît <rire> juste dingue, donc nous voilà parti. donc lui qu'on disait tranquille, moi ben, c'est un homme, c'est l'oncle de mon mari, donc c'est pas un proche, je lui montre pas que j'ai mal, et là je commence vraiment à avoir mal, et lui, il roulait tranquille, quoi. Je me souviens dans le tunnel, je, je lui dis, là, il faut que tu accélères, j'ai vraiment mal. Et lui, il me dit, il serait dommageable que nous nous fassions flasher. J'ai dit, en fait, c'est ma voiture, si tu te fais flasher, on s'en fout. <rire> en fait. Mais là, il faut que tu avances, quoi. En fait, là, j'arrive à l'hôpital, je vois mon mari à travers les vitres comme dans les films, Il le fait de voir mon mari, là, là je m'autorise à, à, à montrer que j'ai mal, et là, je, je pousse un cri que je me fais peur de... Je me fais peur, je me dis ça sort de moi ce, ce cri quoi. Même l'oncle qui vient de passer une demi-heure avec moi dans la voiture me regarde. Et là je n'arrive pas à sortir de la voiture. Et mon mari toujours très terre à terre quoi, c'est le côté un peu agriculteur, me dit sors, bah, sors tu vas pas coucher sur le parking. Et donc là je je, je dis je, je ne peux pas sortir de la voiture. En fait moi j'ai quand j'ai des contractions, j'ai des contractions dans le dos. Donc être assis ou me mettre debout c'est une position, c'est juste l'enfer quoi qui va chercher, comme dans les films, là, le, le fauteuil roulant, on court dans toute la maternité, avec les sacs et tout, enfin bon, bref, Marie et il dit, oui, ma femme est presque à terme, elle a un peu mal. Et là, jure devant tout l'autre les gens qui attendent à la salle d'attente, et <rire> je dis à la fille, je j'ai pas un peu mal, je suis en train de crever, en fait. <rire> la fille dit, je vous ouvre le pré travail ou le travail Le travail, je suis en train de crever. Et je lui dis oh, à la fois, donnez-moi la péridurale <rire> Elle a dû se dire, ah, ça y est, c'est l'hystérique qui arrive. <rire> et donc là, j'arrive dans la salle de travail, et elle me dit, ah, installez-vous, je vais vous examiner. Et là, je dis, je ne peux pas m'asseoir. J'ai trop mal, vous me donnez la péridurale, on m'examinera après. Et elle me dit, bah non, non, ça ne marche pas comme ça, il faut que je sache. Et il faut le temps que la arrive. Et je dis, je mens. Et là, en fait, je deviens une autre personne, parce que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très calme et très posé. Là, je deviens une, une hystérique, une dingue. La fille, franchement, j'aimerais un jour la revoir parce que je me suis excusée largement, mais j'aimerais toujours encore m'excuser. Là, je, parce que la fille, je lui crie dessus, je dis Bah non, vous appelez l'esthésiste, ou sinon je m'en vais en fait. Et donc là, donc elle dit à mon mari Enlevez-lui le pantalon, donc elle m'examine, je suis toujours debout. Et elle, elle m'examine, elle me met la main, je m'en souviens toujours, elle me met la main sur, sur le bras. Il me dit euh, On n'aura pas le temps de faire la péridurale. Et là, je. Mon cerveau vrille. Et je dis comment ça, on n'a pas le temps de faire la péridurale Mais moi, je vais pas accoucher sans péridurale, en fait. Euh... Alors, j'ai prévu tous les plans de ma vie, mais jamais d'accoucher sans péridurale. Enfin, C'est impossible. je, je sais pas... Donc là, je commence à dire, je sais pas faire, je m'en fous. j'ai Là, j'ai trop mal. Et en fait, là, les nerfs prennent le dessus, j'ai trop mal. Je... Donc, je m'en fous. Vous m'assommez, vous m'opérez, vous me faites une césarienne vous faites ce que vous voulez, mais je ne vais pas accoucher avec cette douleur. Là, je vais crever, en fait. Et là, elle me dit, il faudrait que vous asseyez, parce qu'à l'approche de contraction, ça va vraiment pousser, il va sortir. Et moi, je lui dis, je ne peux pas m'asseoir. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans « je ne peux pas m'asseoir ». Mais vraiment, euh, de l'impolitesse pure, quoi. Et euh, elle regarde mon mari, et lui, euh, il commence à, à avoir un rire de panique, en mode, putain, on va pas avoir la péridure on est dans la merde, quoi. Et lui, il dit, on peut pas faire quelque chose pour qu'elle se taise. Enfin, elle a l'air de dire euh, qu'elle est moins mal. Mais moi, du coup, je le pourris. Je dis, comment ça que je me taise, mais c'est pas toi qui est en train de souffrir. Enfin, du coup, il prend pour tout le monde, le pauvre. Et donc, la fille dit, bah si, on, on a le basque à oxygène. On peut mettre un gaz un peu hilarant. En tout cas, ça va lui donner de l'air et ça va l'aider, certainement. Alors, lui, il dit, donnez, donnez, comme ça. Ouais, elle dit, vous en occupez, donnez-lui. Oui, il était là, oui, oui, comme ça, le master, quoi. Et effectivement, la contraction d'après, ça sort, enfin, ça pousse quoi. Donc j'ai juste le temps de me repousser, de mettre ma main sur le coin de la table. Je suis à peine, je suis ni assise ni debout, je suis dans une position un peu entre deux. Et effectivement, la contraction d'après, ça pousse quoi. Et c'est terrible là, en même temps la douleur. Et en même temps, je me dis, je suis en train d'accoucher, enfin, c'est complètement dingue, c'est ce mélange d'émotions. Et en même temps, j'ai hyper mal mais enfin, une douleur impossible vraiment à supporter, je me suis même vu cette sensation d'être au-dessus de mon corps, de sortir de mon corps, et de me dire, là, je suis en train de mourir, en fait. Puis après, il se passe, ça dure une seconde, et je me dis, il y en a plein quand même qui accouchent en péridurale, comme on nous dit depuis la nuit des temps, les femmes accouchent. Bon, je me dis, il faut au moins qu'ils sortent, ou lui, ou moi, il y en a un, de deux qui survivent, quoi. Parce que là, clairement, pour moi, on allait mourir tous les deux, quoi. Puis finalement, euh, j'ai accouché et puis voilà. Après, on nous dit, euh, oui, on te pose l'enfant, t'oublies tout. Alors non, t'oublies pas tout. Mais quand même, l'émotion est tellement dingue que t'oublies oublies des choses quand même. Mais oui, c'est sûr, mais t'oublies pas tout. Voilà. C'est vraiment ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est que il y a un, le projet qu'on se fait, que ce soit le projet de vie, l'histoire du CDI, machin, machin, ou le projet d'accouchement qu'on se fait, et la vie, elle ne se passe jamais pareil. Il y a le... Tu vas avoir... Tu as du mal à tomber enceinte, et c'est forcément de ta faute. Euh, tu as plus que 50% de tomber enceinte, et en gros, tu n'y arriveras jamais. Oui, il y a des parcours de vie qui sont difficiles, il y a des parcours PMA, mais euh, il faut se poser la question de qu'est-ce que vivent les gens, parce qu'en fait, c'est... On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros, on est des vraies personnes. On a des émotions, les, les coparents ont des émotions sur lesquelles on ne pense jamais. Du coup, tout ça a fait que j'ai changé de vision des choses et je me suis dit, euh, il faut, il faut qu'on en parle en fait. Donc on peut avoir deux grossesses différentes, en deux cas différents, une méga attendue qui n'arrivait pas et une pas vraiment attendu, attendu c'est pas ce que je vais dire, mais en tout cas pas attendu aussi vite, et finalement qui arrive très vite, un accouchement en 48 heures est déclenché, sous péridurale, a un accouchement, euh, il s'est passé quand même un quart d'heure entre l'histoire du parking et qu'elle l'a qu déclarait. Hein. donc euh, un accouchement méga rapide, pourtant je suis toujours la même femme, je suis toujours la même maman, euh, je suis pas la même maman avec chacun de mes enfants, parce qu'on a chacun une histoire avec eux, mais en tout cas mon corps est le même, et c'est ça qu'aujourd'hui qu j'avais envie de partager, c'est de arrêter de se montrer la culpabilité, de se dire faut faire comme ça parce que je ne sais pas qui dicte les lois, qu'il n'y a pas de bon moment pour devenir parent, y a pas de... et on n'est pas forcément... On ne peut pas tout contrôler en fait. Pas avec la maternité, pas avec la naissance. Voilà un peu le sens de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Conseil qu'on peut donner tout le temps qui m'a énormément énervé et pour autant qui est pas complètement stupide, mais par contre, quand tu le vis, tu as juste envie de taper la personne qui te le dit. C'est quand dans ta tête tu vas décrocher, ça va se passer. Pour autant, quand tu as une envie d'enfant, quand c'est profond en toi, quand c'est ton projet de vie, le projet de ton couple aussi, le truc de débranche ton cerveau, tu vas tomber enceinte. Euh, c'est pas trop possible, quand t'es dans ce projet, forcément ce jour-là tu sais que t'es bah, inconsciemment à un moment donné, bon quand c'est les premiers essais tu penses pas forcément, et quand ça fait, ça fait quelques mois, quelques années que t'essayes, tu sais qu'à ce moment-là c'est ta période d'ovulation, et c'est presque mécanique en fait, tu vois. Donc euh, le truc de débrancher le cerveau, machin, et pour autant c'est quand même ce qui s'est passé euh, les deux fois où je suis tombée enceinte, c'est au moment où je me suis dit c'est pas le bon moment que c'est arrivé. Donc euh, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est valable pour euh, les, les futurs parents puis pour les jeunes parents, c'est écoutez-vous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Voilà, vraiment écoutez, écoutez son instinct. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est de... comment dire... de protéger son couple. Parce que ces épreuves-là, faire un enfant, c'est merveilleux sur le papier... Quand on y réfléchit, c'est oh, « je prends un peu de toi, je prends un peu de moi » et ça crée un petit « nous ouais, », c'est trop beau sur le papier. Mais dans les faits, quand ça arrive naturellement, c'est trop bien, parce que c'est merveilleux, la parentalité, le fait de devenir parent. Mais en même temps, c'est aussi une épreuve pour le couple. Parce que bah, quand il y a des échecs, et bah, forcément, il y a de la culpabilité derrière. Euh, bah, quand on est triste, forcément, la personne à qui on va se comprendre, c'est notre conjoint. Et euh, parce qu'en même temps, c'est la personne qui nous rassure, avec qui on vit, on partage cette chose. Et, euh, et en fait, ouais, même le fait de devenir parent, c'est faire attention au couple. Parce que oui, on devient parent, on devient une famille. En tout cas, c'est le souhait. Mais euh, avant, avant tout ça, on est un couple, en fait. J'ai pas de tips, parce que j'aimerais dire, si tu fais cette formule magique, tu deviens enceinte. Euh, je sais ce que c'est quand tu veux absolument être enceinte que t'as tes copines qui tombent enceintes autour de toi que. Enfin, moi à ce moment là j'ai ma belle soeur qui est tombée enceinte donc c'était dans la belle famille nous on a essayé depuis deux ans et tout le monde savait autour de nous que ça fonctionnait pas eux ils essayaient pas forcément elles tombent enceintes. enceinte c'est terri enfin, terrible parce que la famille ils sont heureux pour eux en même temps ils culpabilisent un peu aussi pour toi euh, en même temps toi tu es contente pour tes copines' a des enfants mais forcément tu projettes pourquoi moi ça m'arrive pas euh, Donc tu as un peu cette culpabilité de te dire euh, ben, je suis heureuse pour elle mais en fait j'arrive pas à me euh, j'arrive pas à lui à être hyper heureuse pour elle parce que inconsciemment ça me renvoie à moi et moi, pourquoi moi je vis pas ça. Vraiment s'enlever de la culpabilité c'est normal de ressentir des choses comme ça, c'est normal de les vivre. Euh, si c'est une amie, je pense qu'on peut aussi lui expliquer. Je suis très heureuse pour toi, avec bienveillance, bien sûr, je suis très heureuse pour toi, néanmoins, moi bon, ça m'envoie des choses qui sont difficiles pour moi. Et euh, la dernière chose que je dirais, c'est arrêter de se mettre la pression, mais arrêter de mettre la pression aux gens d'entourage. Le nombre de fois où, euh, enfin, les gens ne se rendent pas compte, en fait, mais le alors il arrive quand ce petit ah, ben bah vous attendez quoi pour faire un enfant Ça fait déjà 10 ans que vous êtes ensemble. C'est pas forcément méchant. Parce que les gens ne savent pas ce qu'on vit. Et justement, euh, on ne sait pas ce que les gens vivent, donc, euh, pas arrêter, arrêter de mettre la pression aux gens. S'il y a des gens qui n'ont pas d'enfant, c'est soit parce qu'ils le souhaitent. <rire> parce que ça aussi, euh, j'ai des amis autour de moi qui ont 30 ans et pas d'enfant, et ben bah c'est leur choix. Et il y en a marre de... Qui a dicté qu'à 30 ans, tous les gens doivent être parents Non, en fait, si on est parent, c'est parce qu'on le souhaite. Pas parce que c'est la norme, non, il n'y a pas de norme. Et euh, arrête donc arrêtez de mettre la pression aux gens. Si les gens n'ont pas d'enfants, c'est soit qu'ils ne veulent pas, soit qu'ils n'y arrivent pas. Donc euh, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Et si vraiment chacun s'occupait un peu de ses affaires, ça irait beaucoup mieux, quoi. Donc voilà. J'ai pas de tips magiques, j'aimerais vraiment en avoir, mais malheureusement. Voilà, c'est le peu que je peux dire, quoi, de mon, de ma petite expérience.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact parent-inspirant.com. Nous avons hâte de vous lire. A très vite!